0: Boa noite! Boa noite! Boa salve, noite. Salve, salve aí, Lindões! <risos> Lindões e lindonas. Aí, ó, chegou o Lindão! Ah, o Enzo chegou!
1: <risos> fala, Lindão! Tudo bem, pessoal? Boa noite aí! Como
0: estão os Bom, vai, Zaca! Fala oi pra todo mundo e daí a gente começa!
2: Nossa, assim, já na seca... Opa! sempre preliminares? Já vai, vai lá! <risos> Boa noite, Zaca. pessoal! Boa noite! Bom, hoje eu não irei apresentar este programa, por quê? Porque o tema é muito polêmico, cara! Eu não quero essa dor de cabeça para mim, entendeu, gente? <risos> não quero, eu quero dormir em paz! Eu não quero ouvir comentários do tipo, cara, vocês estão viajando, não existe isso! E hoje a gente vai colocar o dedo na ferida de algumas pessoas! Não, 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 pessoal, assim, né? Mas se você... Não vista a carapuça hoje, cara. Você, né? Se você vestir a carapuça, quer dizer que você tem... Né? Culpa no cartório. Culpa no cartório.
0: Eu vi que teve... A, a Ana falou, né? Que eu ressurgi das cinzas aí e tal. Mas eu tava falando os bastidores, gente. Eu só ressurgi das cinzas porque o tema hoje é treta, entendeu? <risos> aí eu falei, hoje eu vou. Sim, hoje né? eu vou. Causar.
2: A Debs gosta.
0: Eu adoro. Eu, cadê o Gustavo? Também não sei.
2: Gustavo em Minas. Uh, hum, ele estava na Gustavo terra. Ele vai... tava
3: na terra do André. Andrelândia, ele estava.
2: É isso. Social. Ele estava em Andrelândia, disse que não estaria hoje não poderia participar. Então é tudo nosso. É tudo Sim, nosso, bom. gente.
0: Vamos tocar e o terror gente... aqui. Boa noite, Luciana oh, Polini.
4: Boa noite, Debes. A gente está animada com o tema hoje, né, Debes?
0: Muito. <risos> Zaca falou que nem vai falar hoje, só nós. Não. Já tô até com medo
4: saber o que a gente vai falar. Ele tá até é, meio.
2: <risos> eu tô. Quem sabe, eu não vou vestir essa carapuça ainda. Né?
0: <risos> Boa noite, Ibra querido.
3: Oi, muito boa noite, o Zaca. A gente pode falar do Gustavo? Que nem nós falamos naquela no dia que tava chovendo na maratona, sabe? Que a gente falou ah, o Gustavo de açúcar. Não quis vir aqui distribuir. Cerveja. É, é hoje é...
2: a gente pode dar uma detonada. Né, a gente
3: né? pode fazer a caveira dele. Fala que ele não quer se meter em polêmica, né? É exatamente é... Eu acho que o tema.
2: Era muito polêmico para ele hoje. Ele falou, ah, deixa quieto. Vocês aí, tocam já posso, barco
3: aí. já posso deixar minha, minha primeira indagação aqui. Calma, deixa começar que a falar boa noite. Fala oi,
1: não, oi. Bom, tá bom, Que queria ficar por último. Eu não, lá. eu já falei, boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo bem aí? Vai, vai lá, Ibra, não perde a vai, linha, aí, não, vai, é, vai. continua. Seguinte,
3: eu já quero perguntar o seguinte, né, o tema é sobre hormônios, e até ontem eu estava num time e hoje já estou em outro time, que é da galera do hormônio. Eu queria saber o seguinte, do que se trata esse negócio de chip da beleza que nós falamos isso em alguma outra live é, passada que tinha a ver com, com atletas trans e tal. E aí, no final, eu não, não lembro se foi o Enzo ou se foi o André, e tocaram nesse assunto. Falou: ah, porque tem um monte de, de corredoras, corredoras principalmente, com esse negócio de chip da beleza, né? E que você vê visivelmente que no, tá no shape ali e tal. E você, né? Então ficou essa pergunta no ar, e a gente falou, a gente pode explorar isso num próximo dia. Nós gostaríamos, né? eu e a Debs, a gente tinha os nossos convidados, que, é, que a gente ia se pautar até pela medicina, seria fundamental. Eu até queria pedir para os nossos amigos que estão aqui no chat se um dia a gente pode fazer um programa que vai ser o da quinta-feira, mas um outro dia que não seja ao vivo, né, Debs? Sim. Os nossos convidados, eles davam plantão às quartas-feiras, estaremos amparados pela medicina. E daí a gente tentou reviver esse, esse tema, mas a gente vai poder... Pelo menos um perguntar para o outro aqui e deixar o bate-papo quente em dia. Um beijo
0: Então, mas, mas ainda bem que nós estamos respaldados por Luciana Polini, que é uma profissional da área da saúde. Então, <risos> eu acho que... É, não, é verdade, eu, eu falei, eu vou falar da parte da cabeça. Enzo pode falar também, porque é profissional da saúde e também pode falar da história do Chip da Beleza. Mas eu acho que, para responder sua pergunta, a Luciana Polini podia começar. O que você acha, Lu? Explicar Sim, o que, que é, o, é o tal do chip da beleza.
4: Exato, exato. Porque, assim, o chip da beleza, é, é tudo, o ser humano ele sempre acha um jeitinho de usar uma coisa que é para o bem, virar para o não tão bom assim. Né? É o off-label né, da situação. O chip da beleza é a gestrinona, né, que é um tratamento para mulher, para endometriose, que tem todo o, 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 aí o seu respaldo médico como tratamento e com seus benefícios e tudo mais. Acontece que essas mulheres que começaram a usar a gestrinona para tratar endo, endometriose, começaram a perceber uma mudança no corpo. Então, aquela celulite some, o tônus muscular melhora, a diminuição da com, na né, composição corporal melhora diminui gordura ela se sente mais disposta tudo de bom né tudo de bom assim não para todo mundo mas para aquelas mulheres que estavam tratando endometriose a grande maioria sentiu esses benefícios E aí da medicina ela foi para estética né? E hoje a gente vê o uso indiscriminado do chip da beleza para mulheres até assim, até a partir de 20 e poucos anos já estão usando. E isso é complicadíssimo, né? Uhum. Porque tudo que tudo que é medicamento tem seus lados, tem suas contraindicações, certo? Então, assim, por exemplo, né, a gente vê muito, dependendo da dosagem, lógico que existe uma questão aí de dosagem, mas uma das coisas que é mais fácil de você notar é a voz. A voz altera pra caramba. E aí, e aí mano, beleza? É irreversível, né? Essa questão da alteração e uhum. cordas vocais e tudo mais fica complicado, né? Fica bem fácil de notar. Né, existe também um risco assim né para aí mais para mulheres aí na faixa aí do, na parte mais de climatério aumenta risco cardíaco né a mulher pode sim ficar com o cabelo muito mais ralo pode até ter queda de cabelo Aumenta clitóris para muitas mulheres, dependendo da quantidade de uso de hormônio que ela está usando, não só do gestrinona, mas todos os anabolizantes, a gente uhum. sabe que é mais ou menos parecido, os efeitos de, né, de hormônios são muito parecidos e da gestrinona também é. Então, é bem por aí. Só que o que acontece é que está muito fácil. É, é, eu acho que esse é o tema que a gente... Essa palavra banalização é muito bem-vinda porque está uma coisa como se fosse algo normal é comum, mas não é normal a gente Ô, tem que, então, deixa eu
0: te perguntar ficar... uma coisa o, a, a, como que é para, por exemplo, a pessoa quer usar, porque a gente está falando da banalização você está falando que está cada uhum. vez mais fácil de se conseguir, então assim eu sei, e aí não estou não falando do chip da beleza, mas eu sei de alguns consultórios aqui em São Paulo, de alguns médicos uhum. que nem uhum. endócrinos são e que você chega lá, eles não pedem nenhum exame, você você, ah, o que, que você quer? Eu quero GH. Beleza, você compra o uhum. GH no consultório, né? Sim. E aí, a gente, a gente sabe, é, e na época que eu tive câncer, isso foi uma conversa que eu tive muito com meu mastologista, que eu falei, poxa, por que, que tanta mulher tão nova, tipo, mulher de 27, 28 anos com câncer, entendeu? Assim, o que que tá acontecendo? E ele falou, você não tem noção a quantidade de mulher usando hormônio, para poder é, crescer, para poder secar, para poder. E ele falou: Exato. então, pensa uma mulher que tem predisposição a ter câncer usando GH. Uhum. Né? Exato. Você, crescimento de células desordenadas, você coloca o é. GH, acabou. Então, é, é desse jeito. Pra, é roleta pra... russa, né? Uhum. Você não sabe o que, que você tem geneticamente.
4: Uhum. Você não sabe. Né? Então, assim, por exemplo, o GH. O GH é o hormônio do crescimento. Ele, ele, ele faz crescer tudo dentro do nosso corpo, né? Tanto que assim, para tratamentos para crianças que Sim. têm problemas de crescimento, existe todo um acompanhamento, né? Cresce a orelha, cresce né, extremidades, uhum. né? tem toda essa questão, né? E muito propenso a câncer. O GH está muito relacionado a câncer. Oh. E é exatamente isso, né? É o uso de hormônio. Discriminadamente. Exato, é, exatamente. Fala aí, Bram.
3: Pergunta. Então, existe um equivalente para o mundo masculino? Pergunta, Boa pergunta. Era o que eu ia falar. E, segunda, e segundo, segunda pergunta é: Então, você falou de endometriose para mulheres, mas em quais outros casos que seria a indicação correta para isso? Porque depois eu vou falar A gestrimônia? Então, é endometriose
0: endometriose
3: ponto. É endometriose porque aí tem um problema como se fosse um câncer de próstata né para homens Sim. né que mexe direto é. nos hormônios né
4: na endometriose ela não ela pode até não é um câncer endometriose não é um câncer não, não eu tô é dizendo
3: um... que quando por exemplo quem tem câncer de próstata depois tem que Sim. fazer é, que faz operação dependendo do, do tamanho da raspagem da próstata e tal isso interfere na produção dos hormônios masculinos Sim. e a pessoa Sim. ela tem que fazer uma reposição, né? De acordo com, com o quanto. Mas o então, hospital, Ibra, esse é o
4: ponto. Encontrado. Exatamente, esse é o ponto. Veja só, até acho que vocês colocaram aí um comentário com relação a isso. É, reposição hormonal, não existe falar em reposição hormonal para pessoas abaixo de 45 anos. Não existe. Não é, não é reposição hormonal. É tratamento. Não é tratamento. É colocação hormonal. É adição. É adição de <risos> hormônio. Então, reposição hormonal é para quando a gente vê um cara, ok, fisiológico, depois dos 40 anos diminui fisiologicamente todos esses hormônios. Não sou contra mulher na menopausa tem que fazer a reposição mesmo é outra qualidade de vida. Homem mesma coisa. Agora as meninas e os, os caras com 30 anos e, e, e isso e assim a gente tem que, que entender uma coisa. A gente que é do endurance é, é totalmente existe uma questão até fisiológica de diminuição por exemplo da testosterona pelo Endurance diferente do esporte de resistido, esporte de força o esporte de força ele estimula a produção de testosterona no Endurance isso é muito menor né então existe por exemplo galera de não, To, to, corredor, maratonista, triatleta, me, homens de 30 anos com testosterona baixa. Mas por uhum. que eles estão com testosterona baixa? Porque existe todo aí um, um, um grau né, de estresse, excesso de treino, é muito comum para corredor também. Por que, que baixa a testosterona? Homem também tem medo de ficar pesado, principalmente na corrida, come pouco, se alimenta mal. Tem deficiência calórica, energética mesmo. Não produz hormônio. Então, ele realmente está com testosterona baixa, mas não é rebondo com 30 anos. Tem que ir por trás. Tem que ver por que, que ele está assim. Ele está estressado? Ele girou o ciclo circadiano do avesso? Não dorme? Entendeu? É e claro é... que
0: não é fácil tomar hormônio. Então, Só e aí eu, eu acho que entra, que eu entra eu muito tenho feedback, exato. É? E eu acho que entra muito uma questão que é, ah, como eu tô? Eu tô treinando. Eu já ouvi muito isso, assim. Eu tô treinando muito. Ah, treinando para fazer um Ironman, tô treinando para fazer uma maratona. Então a minha testa baixou, eu vou repor. Mas, uhum. na real, o seu testo baixou porque você trabalha 10 horas por dia, porque você acorda 4h30 da manhã para você treinar, porque você faz Exato. dois treinos por dia, porque você treina igual um louco. E aí, Exato. você quer ter a mesma teste. A testo. vida de um atleta profissional. Exatamente. E aí, você quer ter a mesma testo que você teria se você não estivesse fazendo tudo isso. Eu e, aí que eu, eu, e aí, eu entro até num outro ponto, que é, é qual o preço que as pessoas pagam e aí, acho que até o Enzo pode falar, né? Enfim, ele tem assessoria. Não sei como que é isso na questão dos alunos ou como ele vê isso. Mas, assim, o preço que as pessoas estão dispostas a pagar para serem amadores mais rápidos. Porque daí a gente sabe que com a diminuição de peso, aí seca, mais músculo, não sei o quê, aumenta a testosterona. Consequentemente, você aumenta a sua velocidade, né? Então, assim, você vai correr mais rápido, tá, você aumenta a performance. E aí, eu acho que entra... Acho que as pessoas não pensam qual é o preço que elas podem pagar lá na frente por essa vaidade, né? Então, assim, eu não sou atleta profissional, eu sou amador, mas eu quero ficar bem rápido. Então, pra isso, eu vou usar desse artifício.
1: Uhum. É o que eu
0: tenho visto, assim. E aí eu vou falar, gente, de verdade. É o que a gente tava falando antes da gente entrar. E aí eu vou pedir pro Enzo falar sobre isso. Eu... Eu fiz um teste de 3km faz pouco tempo. E eu demorei um ano e meio para baixar 18 segundos no meu teste de 3km. Daí eu até falei pro espado, eu falei, porra, eu falei, cara, um ano e meio para baixar 18 segundos. Eu falei, tem gente que sai de uma maratona de 3 horas e 40 e vai para uma maratona de 2 horas e 50. Tipo assim, qual, qual que é a, a, a <risos> lógica do negócio? Né? Então, assim, eu gostaria que o Enzo explicasse, por favor, essa, essa lógica. <risos> Seria, né?
1: Então, é, é, tem tanta coisa na cabeça. Falar, isso dá assunto para um é, monte de live. O primeiro é nem, acho que nem, nem falar de atleta, falar de pessoas comuns. Esse chip da beleza devia ter outro nome, né? É, o, o homem, quando, se, quando toma anabolizante, ele chama de bola, chama de qualquer coisa, mas você é, sabe que é um anabolizante. Isso que. É, vocês estavam falando do chip da beleza, é um anabolizante também, só que é, é, é indicado para uma doença, para um, um tratamento para mulheres. E aí deram esse nome de chip da beleza, eu não sei como chama isso em outros países, não sei não deve ter o mesmo nome, é, mas é uma curiosidade. É, e aí, a, a pessoa, para se sentir bem, ou para ela está pulando uma etapa, talvez, né ela está querendo, ao invés de usar para um tratamento, ela quer... Usar esse, esse, essa ferramenta para é, chegar em algum ponto para se sentir bem é, olhando no espelho. É isso. É... E aí, mas não
4: é só tem... isso, Enzo. A, a, as, mulher, as mulheres sentem muito mais disposição, melhora a libido. Muitas sentem realmente melhora de qualidade de vida. É complicadíssimo. Mas então, mas
1: como mas pelo pelo que eu estava lendo aqui ó eu vou citar alguns é, é, efeitos colaterais aumentos de pelo no corpo e no rosto é, aumento de, ac, de acne, é, acne. É, oleosidade na pele é, pele? De é tudo é, então é tudo efeito colateral de anabolizante é, <risos> é, os homens também têm isso as mulheres na academia têm tudo isso a voz mais grossa a pelo no corpo espinha é, Aí eu vou por o um outro lado, as pessoas se sentem bem com isso, elas sabem que faz mal para a saúde delas, e elas continuam fazendo porque as outras pessoas acabam falando, nossa, que corpo bonito que você tem, é, enfim, ela, nas redes sociais tem um monte de seguidores, acaba ganhando dinheiro com isso. Até que ponto? As pessoas estão dispostas a fazer isso, né? É, por mais que a gente, do meio da saúde, ache que isso... É, não, não, eu, não, dúvida, eu não faria é. isso né mas tem muita gente que faz mesmo é sabendo que isso é. vai fazer mal para a saúde dela Sim. Eu acho e aí que as que pessoas faz... ainda assim fazem né pagam preço e fazem
2: então mas você sabe que eu acho que estimula mais isso hoje em dia uhum. primeiro é a questão do imediatismo né de você ter o processo de forma muito mais rápida você paga, uhum. tá, é um atalho né Sim. que você cria é eu acho que um papel importante no estímulo disso, não é só que vem da academia, o que vem da, 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 do grupo de corrida, ou, enfim, do pessoal que você vai rodar de bike, eu acho que tem muita questão do Instagram, cara, da rede social, porque hoje a gente é o que mais vê, são pessoas, cada dia mais, assim, com, com um perfil de atleta que, que arrebenta, que tem um corpo bonito, eu acho que tem muita questão também é, da pessoa falar assim, aqui é um caminho que eu posso não só ter seguidores, mas de repente alguma marca se interessa por mim, uma marca de roupa, uma marca de tênis, então eu acho que é um ciclo meio vicioso, né? é meio o espelho do que a gente tem e vive no, nos dias de hoje. Vocês não concordam com isso?
4: Mas assim, Zaca, existe uma questão é, que o Enzo falou assim, pô, mas todo mundo sabe que faz mal, nem todo mundo sabe que faz mal, Enzo, inclusive influenciadores que usam e, e, e falam que usa, falam de uma forma benéfica, falam, olha, é, é, é muito bom, você vai se sentir melhor, o médico mesmo vende isso de uma forma como sendo saúde, então, nem todo mundo, por exemplo, no caso de um chip da beleza, estou colocando dessa forma, não os anabolizantes, Anabolizantes anabolizante a pessoa sabe que ela está tomando, mas eu estou falando nesse caso, que é meio que colocado aí como saúde, e os médicos estão, é, assim, para vocês terem uma ideia, nessas né, clínicas de estética, eu estava fazendo a sombrancelha no mês passado, e é, nessas, nessas clínicas que tem... Várias, em todos os lugares aí. E, e aí, uma menina que estava fazendo minha sobrancelha, ela falou assim: ah, agora a gente tem nutrólogo aqui, né? Eu falei: ai, ah, que legal, né? ai ah, se você quiser pôr os chip da, da beleza, ele põe em todo mundo. Eu falei: <risos> caraca! Eu não, ela não sabia que, que eu fazia nada, né? Eu só fiquei quietinha na minha. E aí, eu falei assim: pô, agora esses médicos, eles são sinônimo de colocar hormônio. Sim. Você entende, mas, mas vende a imagem de saúde, então nem todo mundo está usando isso falando assim: nossa, estou usando um hormônio anabolizante, estou fazendo mal para o meu corpo, muito pelo contrário,
2: muito Luci pelo contrário. Luciana, eu tenho uma dúvida. É, primeira coisa: qualquer tipo de reposição hormonal ela é prejudicial à saúde de alguma forma ou não?
4: Não ah, é o que eu falei. No caso, por exemplo, de uma mulher que está entrando na menopausa, tem várias indicações. Não é para todo mundo? Não é. Hoje a gente tem os hormônios bioidênticos, que são melhores. Então, um gel transdérmico, que acaba sendo né, uma via um pouco mais fácil de administrar. Mas, assim, é o que eu falei. Para a galera de abaixo de 40 anos...
0: É, e, gente, é. e às vezes nem... Se você parar pra pensar, que o Zaca perguntou, né? Ah, todo mundo, é pra todo mundo? Não é pra todo não, mundo? Né? Tipo assim, na hora que eu entrar na menopausa, eu não posso fazer reposição hormonal, porque eu tive Esse câncer. Não
4: então falou. assim, o
0: que lute. Exatamente. Eu que lute, Fia. Vou pro resto da vida, entendeu? É, então, eu é nunca assim. vou poder fazer. Então, não é pra todo mundo. E o que a gente vê aqui é... É, um monte de consultório, exatamente como esse aí que você falou, que, que, né? Então, ah, tem um nutrólogo aqui, não sei o quê, e ele vai passar aqui um chip da beleza, mas ele não sabe o meu histórico, ele não faz uma anamnese, ele não sabe se eu tive câncer, e se não é uma paciente ou um paciente, de repente, que sabe, que converse, que saiba, não sei o quê, não é toda paciente que teve câncer de mama que sabe que não pode fazer reposição hormonal. Então, hoje eu encontrei na academia uma moça que teve câncer de mama e ela falou assim, ai, você sabe tá quantos anos? Eu falei, ah, 47, A Fly ah, já já tá na hora de fazer reposição, né? Eu falei, não, não posso. Ela falou, ah, mas por quê? Eu falei, porque eu tive câncer. Ela falou, eu também tive, mas eu faço. Eu falei, é mesmo? Eu falei, ok.
4: Perfeito. É, e aí, assim, essa questão do uso de hormônio, né, falando até com relação à mulher, é bem complicado, porque assim, as mulheres... É, né, mulher de 20, 20 e poucos anos, abaixo de 30 anos, também, ela chega no consultório com testosterona no pé, zero libido, lotada de celulite, com dificuldade, é o básico, é o que é a maioria, com dificuldade para ganhar massa muscular, querendo emagrecer e não consegue... Né? E aí, você tem que ver também, essa, essa mulher provavelmente começou a tomar anticoncepcional com 12, 13 anos, porque a ginecologista passou por causa de acne, então já começou errado desde a adolescência, <risos> entendeu? Então, assim, a coisa é muito complicada. Agora, para os homens, e aí até falando com relação ao hormônio e muito... É, ligado ao, à performance, né? até que você perguntou, Debs, com relação ao aumento de baixar 3, né? fazer um sub 3 e tudo mais, a gente não pode esquecer do, IP, do EPO, né? <risos> a gente não pode esquecer também desse hormônio, que não é um, um anabolizante, mas ele vai muito mais para a via aeróbica, né? que é muito comum né? no meio de esportes de, uhum. é, de, de Endurance, né e que aí vai para uma via de melhorar a performance por conta de oxigenação sanguínea que também tem vários muitos riscos né e é, e é muito comum muito comum de usar cada vez a questão é está cada vez mais fácil você, você usar o hormônio uhum. se você quiser né então assim e aí a gente vê é, Números, né? Corri que as pessoas você fala assim: caramba, gente, mas há ah, 20 anos atrás, quando a gente começou a correr, era tão difícil você ver uma pessoa, uma mulher, correr abaixo de três, né? Fazer uma maratona, era não era comum, eram pessoas que realmente eram muito boas, né? Agora você vê uma pessoa que tá correndo a sei lá. Dois anos fazer uma maratona, uma mulher, né? Com aquele shape da beleza. <risos> né? É difícil você não pensar, né? Será que tá natural? Realmente? Não. Difícil, tá, é bem difícil. E existe a questão psicológica, né, Debs, Porque existe uma cobrança. Se a pessoa não está bem com ela mesma, ferrou, porque daí ela vai olhar e falar assim: ai, ah, acho que eu vou fazer isso. Quem sabe? Quem sabe eu me sinto melhor? Quem sabe sabe? Tudo isso. Eu acho que
0: entra, eu acho que entra até numa questão de, de é. autoaceitação é. mesmo, né? Se você parar é. para pensar. Principal, eu, eu não vejo isso é, sei lá, eu acho que eu vejo muito nas mulheres, até porque, eu, sei lá, é maior o meu é. público, enfim, converso Sim. mais com mulher acredito que com homem deva existir isso também, a gente Sim. acabou de ver um caso de EPL aí né bem, bem, Sim, que foi bem, bem. bem falado,
4: Fala. de homem
0: mas, Sim. eu acho que da mulher tem uma questão, e aí eu não sei se vocês concordam comigo, mas de uma falta de autoaceitação no sentido de, estou envelhecendo uhum. beleza eu tô, eu tô envelhecendo então, como que eu posso envelhecer da melhor forma possível, né? Então, é, sei lá, ah, eu tô na menopausa, posso fazer uma reposição hormonal para me sentir melhor, a gente sabe a fei da menopausa, você não dorme, né, você tem osteoporose, tem um monte de coisa que se você fizer uma reposição hormonal, você tem um, be você tem um benefício real. Sim, sim, Agora, sim. a questão é, é, eu acho que falando mesmo da questão psicológica, né, é uma falta de aceitação de que, cara a velhice chega, entendeu? e tipo e vai chegar, e você é. não vai conseguir mais correr como você corria antes e seu corpo não vai ser mais seco como era antes e você vai fazer, sei lá, dieta certinho, não sei o que, e não fura e você não consegue trocar a massa gorda pela massa magra, é uma bosta né? é horrível, mas assim cara, eu acho que entra naquele aceita que dói menos né? deixa
2: eu só falar uma coisa aqui é... tô vendo alguns comentários eu estou vendo aqui, enfim, algumas pessoas que estão é, perguntando a questão de não ter um médico presente aqui para falar sobre isso.
0: Ah, a gente até né? tentou, gente. Dois é, médicos. Então,
2: é, vou responder isso para o Tiago, eu tenho uma outra pessoa também. E Tiago, é o seguinte, a gente convidou o médico, ele não pôde comparecer, mas a gente está discutindo mas vamos o trazer. tema. E vamos, se,
4: vamos.
2: assim que tiver essa disponibilidade dele, tá, a gente vai trazer aqui uma opinião médica, sim. Sim, e
0: eu, vou, e eu vou até emendar e vou responder uma pergunta do Thiago, que ele perguntou assim, estética no dermato é válida? Por que no endócrino, não? Ninguém aqui não é um juízo de valor se é válido ou não. Cada um faz o que quiser da vida, Exato. entendeu? Você é. põe o hormônio se você quiser, você põe silicone se você quiser, você enche a boca de preenchimento se você quiser. Aqui é, nunca é só corrida. E como o Gustavo muito, muito bem diz, nós somos palpiteiros, né? Então a gente <risos> veio falar com ah, é. o que mais uso é aqui é indiscriminado de hormônio. <risos> Né? Tá. então assim Posso. o que eu e eu vou te falar Tiago o que eu penso sobre se você me perguntar ah estética na, no dermato é válida depende você quer encher a sua cara de, de, de preenchimento de botox de escúpita? de ácido hialurônico quer ficar com a boca assim igual beleza cara vai lá e faz né? mas só uma questão Tiago
4: e aí eu acho que vale a pena a gente colocar é a seguinte é, tudo tem um risco Uhum. Mexer com um hormônio o risco é muito alto, mexer com colocar um silicone. Putz, o risco Exato. é baixíssimo Exato. e faz Exato. um bem para a autoestima Exato. da mulher Exato. muitas vezes ela muda de vida. Agora e agora a gente está falando com relação a risco de, de vida. Muitas vezes, Cara, você pode
0: ter um câncer se você, você, com, um se você exagerar os hormônios.
4: Sim. Você pode ter uma parada cardíaca, você pode. Você entende? Então, assim, mudar de voz tem problema? Não tem problema. Se você está afim de ficar com uma voz mais masculina, mas se sentir bem com o um corpo melhor, beleza, tá tudo certo. Se esse for só o problema de usar o hormônio, né? Assim, e, e essa questão de reposição hormonal a partir de uma certa idade existe sim, eu, eu sou a favor, eu acho que tem uma melhora de qualidade de vida, quem pode ir com um bom médico para fazer isso, por favor? <risos> é, é, mas tem que fazer. fazer. É. 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 porque é uma qualidade de vida. Agora, a gente está colocando isso até é, mais puxando um pouco para o lado do esporte, e, e mais assim, porque é, acaba que muitas vezes para algumas pessoas isso pode ser frustrante, porque a cara pensa, pô, eu treino, 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 vou lá, tô fazendo, estou bem, tô me sentindo bem e tal, e, cara, eu não melhoro como aquele outro lá que do nada fez um baita tempo, fez, você
0: entende? Existe... Não, e a gente está falando, se a gente for ir um pouco mais a fundo... Ah, tá bom, então eu tô ali batalhando há três anos o índice pra Boston. Aí vem uma pessoa, mulher ou homem que seja, vai lá, usa o hormônio, usa o EPO, não sei o quê, consegue o índice, mas é de uma forma que, na minha opinião, é uma trapaça. É uma trapaça, é. porque não é um método natural, entendeu? Então você não foi lá, treinou, fez dieta, fez musculação, fez fisioterapia, fez isso, fez aquilo pra você conseguir, você né, usou um, um, um atalho como um o atalho bem disse o Zaca, né. É, é, é mas ela assim, tava... Pode falar, pode falar.
2: Né? Não, 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 eu já vou depois emendar não. uma pergunta aqui, que a gente até falou já, é, Luciana, sobre a questão eu... Eu, fiz, eu fiz essa pergunta que a Ângela está fazendo, depois Sim. de 45 a reposição ainda tem perigo, esse
4: tipo de É, é o que eu falei, existem várias indicações e, né, gente, tudo tem perigo, o que não tem perigo é comer arroz feijão. O resto, tomar água não tem perigo. Mas, assim, é um risco bem, bem orientado com... Né, num... Eu acho que tem muito mais benefícios do que até com qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. Mas, assim, tirando a brincadeira, é, a, a questão do esporte, é, a minha preocupação real, sabe o que, que é? É que, assim, eu acho que daqui a uns anos é, vai ser cada vez mais raro quem não usa nada. Essa é a questão. E aí a gente, sei lá, né? Tá tudo, tá assim Fala, fala aí, Ibra. Eu tenho,
3: eu tenho algumas, algumas questões. É, a primeira é... Estou falando como leigo mesmo. Se existe, qual a diferença entre nutricionista e nutrólogo? É nutrólogo,
4: nutrólogo passa medicamento, né? Hum. Nutrólogo pode... Assim, por exemplo, eu sou nutricionista. Eu tenho uma tabela por exemplo de suplementação até de vitaminas e minerais que eu posso chegar eu posso chegar uma dosagem de vitaminas e minerais o médico um nutrólogo ele vai usar muitas vezes é... Estou falando de vitamina, já você ter uma noção, vitamina e mineral tem já diferença para médico e nutricionista. O nutrólogo, de repente, vou dar um exemplo da vitamina D, que é fácil de entender. A maioria aí da, do pessoal que está fazendo uma reposição, suplementação de vitamina D, toma em torno de 2 mil a 4 mil unidades por dia. Chega a tomar 50 mil por semana. Mas, por exemplo, uma dose de 50 mil por semana já é dose de médico. O médico pode prescrever uma injeção de B12, eu não posso, entendeu? Então, existem essas diferenças. O nutrólogo é raro aquele que calcula a dieta. Este é o papel da nutricionista. A, nutri... a nutricionista é aquela que vai sentar com você e vai falar assim, viu... Vai comer 100 gramas disso, sabe, né, Ibra? Eu
2: sei.
3: <risos> Já fizemos isso. A segunda, a segunda pergunta que eu tinha é, existe uma reposição é, hormonal que seja feita com hormônio parecido com o que o corpo produz, ou seja, um hormônio natural... O bioidêntico. O, o bioidêntico.
2: É, tem uma é pergunta sim. sobre isso, a sim. diferença entre o sintético e o, o bioidêntico. bioidêntico.
4: É, o bioidêntico são, são hormônios que têm uma estrutura idêntica ao humano, uma absorção muito melhor, né? E mais caro também. Uhum. Não é todo mundo que faz, né? Mas é a melhor forma, né? E muitos usam sintético mesmo.
3: Terceira pergunta: é... <risos> em, que, em que quantidade, né? Por exemplo, então, ontem eu depois a gente pode falar do, do meu caso exatamente aqui, vou colocar o meu na reta. Mas assim, é à medida que a gente vai envelhecendo, principalmente Sim. depois dos 35 anos, né? Para o homem, uns 35, depois para mulher fica mais evidente quando vem a menopausa, mas existe uma queda nesses hormônios. Uhum. Então, por exemplo, os, os índices de Boston, eles são muitas vezes categorizados por por faixa Sim. etária, né? É... é... Em que medida que você faz a reposição de hormônios, sejam eles com sintéticos ou naturais, em que não interfiram é, exatamente por exemplo, numa performance que pode é ser perfeito. considerado como doping?
4: Não, doping, a partir do momento que você está usando hormônio é doping. Mesmo que você esteja com uma testosterona baixa no sangue e você resolveu usar um gel de, de testosterona para repor você tem mais de 40 anos, por exemplo, e você está usando uma reposição hormonal aí porque sua testosterona já está baixando. É doping. Se o um cara tem 60 anos e vai competir e vai usar, vai fazer uma reposição hormonal de testosterona, é doping. Qualquer, qualquer hormônio usado, independente da idade, é doping.
1: E aí a Debs tinha perguntado, né, no começo eu esqueci de responder, é, tentando mudar de esporte, passando para musculação, eu frequento academia desde que eu tinha 16 anos, eu gosto de fazer, é, e eu já, na corrida eu não noto muito, não dá para perceber, é, vocês falaram aí de uma pessoa que de repente melhora 50 minutos o tempo de uma maratona de uma hora para outra, eu não, não, não vejo muito isso, mas na academia é notório você ver uma pessoa que tem um, um físico de uma determinada maneira, normal, vai, e depois de poucos meses ele está seco e, 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 e esculpido ali, uma... é, trincado. <risos> é. Então, eu via muito isso. E aí, é, e acaba, é, você percebe que tem profissionais que acabam atraindo esse público, e aí ele tem um médico que faz esse... Se chamou de ciclo, né? você vai tomar um... um você vai tomar o que ele propor ali por algum tempo, depois vai parar, depois você volta de novo a tomar, não sei como é a, a, a rotina, mas é, as pessoas acabam encontrando essas pessoas que fazem isso e que acabam convencendo você de que não, você vai fazer só por dois meses, isso não tem perigo para a saúde, então você acaba entrando na lábia e você acaba acreditando nisso, de que não, isso não vai ter problema. E por outro lado, você vai estar bonito para caramba, né? você vai estar com um físico escultural, e aí você acaba sendo. É. Você acaba entrando no. no é,
4: o daí raspa o cabelo, né? É o básico.
1: <risos> e, e outra. Falando de quem treina muito. É, é. Falando de quem treina muito, ele talvez também enxergue de outra forma. Quem corre muito e já não consegue melhorar, você viu, a Debs passou um ano e meio para melhorar 18 segundos. É, as pessoas também acabam chegando nisso, nossa, eu estou treinando demais, imagina um triatleta que tem a rotina inteira de semana de treino, é, muito treino, muita, muitas horas, ele chega num ponto ali que ele fala, nossa, eu não tenho mais tempo para treinar, é, eu já como direito, eu já tenho treinador, é, eu não tenho mais por onde achar, né, como melhorar. Ah, tem um gelzinho aqui, ó, é inofensivo, você vai melhorar. Aí o cara vai lá e toma, né? É, então acaba, talvez não é uma escalada de, ah, eu não faço nada, eu tô no sofá, de repente eu corro uma maratona. Não é assim, né? É, algo, é alguém que já corre muito, já treina bastante, e que estagnou em algum ponto e que, ah, para melhorar, talvez eu vou tomar isso aqui. É inofensivo, ninguém, tá, ninguém sabe. E aí você, o cara vai lá e toma. É, então, os caminhos são diferentes, né? É, um pode ser pela, pelo que você acredita, que não, é inofensivo, sim.
4: É, existe uma questão, e aí eu acho que a Debs também vai, vai concordar, e vocês de academia sabem, percebem muito isso também. Até nisso, a mulher tem desvantagem, porque o que, que acontece? Muitas vezes os homens, né, garotos aí que fazem ciclo de hormônio para ganhar massa muscular, para melhorar a performance e tudo mais, ok, vai fazer o um ciclo, vai ficar do jeito que ele quer, beleza, parou, ok. A mulher vai fazer esse mesmo ciclo para ela. O que, que acontece? Depois de uns três anos, a mulher vira uma obesa, é uma judiação. Sabe? É, é, aí é um tiro no pé tão grande, porque a dificuldade que essa mulher vai ter depois para conseguir voltar ao que ela era antes de usar o hormônio é tão grande. Né? E, e assim isso a gente vê muito mais com as mulheres. A gente vê mulheres de 40 anos que eram lindas quando eram mais novas, e você olha agora e fala, puta, que dó, porque eu uso hormônio. Então, é, homem ainda tem essa vantagem, porque o homem, fisiologicamente, já tem mais massa muscular, ele já é um, um, né, todo um, né, um aparato diferente. Né? Então, ele assimila muito mais essa questão. Mulher se ferra mais, sempre. <risos> sempre. Então, é assim é, é esse imediatismo né, que o Zaka colocou que é complicado, é complicado.
2: Porque... É, é, é discutível, Ei. né? Eu tô, cara, eu, eu fico lendo aqui a, as mensagens, é muito louco, porque tem a pessoa. Eu concordo, que né? Eu vou colocar uma mensagem aqui do Rafael. Ele está falando que o, o risco versus o benefício. É a Sim. pessoa que tem que medir. Eu concordo plenamente. Né? Sim. Tem que estar ciente, Sim. né? Mas é, uma que tem um ponto da pessoa é, às vezes não, não estar muito bem informada a respeito, né? E, cara. Eu concordo, Rafael, é um risco, cara, mas veja, a gente está falando de banalização, entendeu? Porque, assim, a coisa tomou, a gente, a gente que trabalha com o esporte, está próximo de muitos profissionais é, que, enfim, são responsáveis aí por diversos alunos, e a gente vê nesse no, no meio a, cada vez mais as pessoas utilizarem. Então, essa é a discussão, né? Essa é a discussão. Sim, é até onde o risco e o benefício, né? E existe vale a uma pena. questão. Eu acho que é legal a gente discutir isso.
4: É? é, existe uma questão que até eu acho que alguém colocou também, que é o seguinte: os consultórios de fertilização nunca estiveram tão cheios. Porque a questão é o um feedback, o nosso corpo é feedback. Se você dá de fora, o nosso corpo não vai produzir. Se vai chegar uma hora que você não vai mais dar, seu, o, o corpo desaprendeu a produzir. Então a chance, assim, o que tem de cara que não vai ser pai porque os hormônios, o que tem de mulher que não consegue ser mãe, é enorme. Então existe, isso é um ponto também que está cada Como vez
2: melhor. Um
4: número Eu... de gente que
2: não consegue ter filho. O... Luciana, o Adriano, ele fez uma pergunta legal aqui. Desculpe a ignorância no esquisito. Eu estou lendo, tá, gente? Porque tem gente que ouve o podcast, tá bom? Sei que vocês estão vendo aí, mas vamos lá. Desculpe a ignorância no esquisito, mas essas coisas não são controladas? É tão fácil assim o acesso a isso?
4: Cada vez mais. E ainda, com a validação. Do, de Aham. médicos, essa, essa é a questão, essa é a questão, esse é um problema sério, porque antes era meio que um mercado paralelo, né, antes era super difícil, o cara fazia tudo por baixo dos panos, hoje em dia é meio que tá, tá, tá receitado, entendeu? E boa,
1: eu, um, boa, um argumento também, também. Desculpa, aí, Ibra. Um, é que... ah. é, um, um argumento também é que... Pode falar, hein? Um argumento que se usa também é... É, ah, eu, o, é melhor a pessoa fazer isso com o médico do que fazer por conta própria. Então, o médico se usa também desse. Ah, eu estou tratando, é melhor ele vir comigo do que fazer sozinho por conta própria. E isso acontecia antes, na, nos, muito tempo atrás, na, na musculação. Na, o pessoal de musculação ele toma por conta própria, toma, toma coisa é. que é recomendada para animal.
4: É, eu usava é. até de cavalo, né? Assim, é,
1: tem coisa de... Não, novo. mas
4: assim, e é a verdade, sem dúvida nenhuma, vai ser melhor que algum médico, pelo menos, esteja olhando para esse ser, né? Sem dúvida. Mas o risco existe. A mesma coisa. <risos> É, esse é o ponto. A galera tá. Vai. Você tá lendo, já, com os Eu
2: comentários? eu tô, tô lendo, cara, mas é muito engraçado assim, porque, tipo, eu vejo opiniões diversas, né? Eu acho que é, o tema é realmente é, polêmico, né? Porque, claro, que muitas pessoas acabam também é, utilizando, é, e aí vai entrando em outras esferas. Eu, eu agora, pensando. Acho assim, não é só a questão da pessoa, né, como saúde, como estética, também tem a questão, quando a gente começa a entrar na, na questão do esporte, da competitividade, aí a gente, aquela questão do é certo, não é certo, é trapaça, não é? Né? Por mais que a gente não esteja é, no âmbito profissional, né, com, competitivo, mas... É, é, uma, isso eu, é muito... eu digo assim eu, eu vejo na academia na academia de musculação né, o cara tá lá, tá fazendo força e tudo mais é uma coisa mas quando você começa a entrar em provas né, começa enfim, a, a a coisa talvez mude um pouquinho né, você é... tá ali né, correndo e vê que de repente né, e ainda mais é, para quem não é profissional não sei, eu fico pensando aqui se é justo ou não é, entendeu?
1: Ah, justo não é, né? Mas é, a gente não tem como controlar, não tem exatamente, jeito. E a, exatamente. E a Ana Francisca aqui fez uma pergunta legal. É, é arriscar a saúde, mas tem gente que fuma. É, precisa de algum argumento para falar que fumar faz mal? É, faz mal, a pessoa deve saber já, e ela começa a fumar. É, tem pessoa que bebe, e bebe além da conta, né? É, não consegue parar também, é uma doença também. É, então tem coisas que
0: Não, e eu acho que é uma coisa que vira meio que um, um vício sabe, eu tenho uma amiga que ela é dermato, e ela fala isso ela fala, cara, eu já perdi muito, muita paciente porque Por exemplo ela, vou tirar um pouco dos hormônios, vai, mas só pra colocar essa questão do quanto a pessoa ela, ela fica atrás disso, então ela foi lá, ela fez um preenchimento na boca aí depois de dois meses ela volta e fala assim ai, ah, eu quero mais, porque eu acho que tá pouco ai, ah, eu quero mais, porque eu acho que tá pouco, e quem tá vendo de fora tá falando assim Tá ficando muito, tá ficando esquisito, mas a pessoa, ela tá tão, não enxerga. sei lá, tão neura com aquilo, sabe, que tipo, que ela quer ter aquela boca, que ela quer ter aquela maçã do rosto, e aí volta pros hormônios, que ela quer ter aquele corpo, que cara, uhum. quanto mais rápido ela corre, mais rápido ela quer correr, ela ou ele, tá, não tô falando de mulher não, só... Então, assim, quanto mais rápido a pessoa corre, mais rápido ela quer correr. Quanto mais trincada ela fica, quanto mais ela se olha no espelho, que foi aquilo que o Enzo falou. E aí, de repente, pô, todo mundo fala, cara, que corpo legal, nossa, você, sei lá, com 50 anos e esse corpão. Então, assim, gente, isso é natural do ser humano, né? É, é o ego, então, assim, você, sabe? É aquela massageada no ego que começa a te fazer Sim. bem. E aí você fala, pô, eu vou fazer só um ciclo. Mas quando você termina o ciclo, você não consegue sustentar aquilo que você sustentava com hormônio. E aí vem a questão, pô, e agora? Mas agora eu vou ficar aqui com essa celulite? E daí agora eu não vou conseguir manter essa massa magra? Então deixa eu continuar tomando, entendeu? A grande uhum. questão é qual é o efeito disso. Acho que até uhum. o Cris falou aí, né? Então assim, daqui a alguns anos, o que a gente vai ver são corredores e triatletas arrependidos do que estão fazendo nesse momento. Porque, gente, a conta, ela chega. Não tem, uhum. não tem mistério, entendeu? É assim, é dois mais dois são quatro. Meu médico sempre falou isso, meu oncologista. Ele falou, Débora, não, não tem isso. Tipo, a mulher que com 24 anos começa a tomar, sei lá, oxandrolona, testosterona, sei lá mais o quê, uma hora, GH, uma hora essa conta vai chegar, cara. Não tem mistério. Entendeu? Não tem uhum. Mas, é, fala Débora. Ele... 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 Não, deixa
3: eu do primeiro, depois eu pergunto.
4: Não, não, é, é assim: é, essa questão de doping, de uso de hormônios e tudo mais, ela vem muito forte do ciclismo, né? E a gente tá vendo que isso está cada vez mais. Estou falando dos esportes de endurance, né? Não de, claro que do, de fisiculturismo e tal, é outro, outra pegada, mas assim, de, uso de endurance, o ciclismo é campeão, né? De doping, de, de uso, né? de hormônios e tudo mais, mas agora a gente está vendo com muito mais e é o que o do, do, dos comentários falou ele cara da farmácia ele falou eu nunca viu tanto hormônio prescrito de testosterona, né
2: uhum. prescrito
4: assinado né então é, é uma, uma questão que a gente vai ter que então assim ou uma hora vai liberar não né, sei assim as, é que na, no ciclismo é, por exemplo, uma competição de corrida é, é diferente de ciclismo, porque ciclismo é, é, é mais fácil você chegar no pódio do que, no, do que na corrida, sabe? Assim, é, hoje a gente tem muitas pessoas que começam a participar de provinhas menores, que sabem que vão continuar no pódio, no ciclismo, eu digo, e não vão ser
3: testados,
4: né? Na corrida é mais, é mais é,
3: distante, digamos assim, né? <risos> o Italo Barba ruiva ele quer os créditos.
0: <risos> <risos> Prazer, o cara da farmácia. <risos> e É isso aí, né?
4: Assim, é, é, eu não sei, é, vocês conhecem uma prova de corrida que tem teste
0: antidoping? Eu nunca ouvi falar. Vocês já ouviram falar? Teve uma... De corrida, não. Teve uma de prova, época... É. Não, né? Quando... Quando o Fábio fez o, o meio-iron um em tempo. Brasília, mas isso lá em 2015, eu lembro, é. gente, eu nunca vou esquecer, foi 2014, eu ainda tava careca, tava fazendo química. foi 2014, ele foi fazer a prova em Brasília, era o meio-iron, e aí eu lembro direitinho no Congresso Técnico que o Galvão falou assim, bom, então a gente só quer anunciar que amanhã nós vamos pegar aleatoriamente... É, né, os, os atletas que foram chegando para poder fazer o antidoping. Ô, gente, o que teve de gente passando mal naquela prova no domingo? Eu estava eu lá. E o que eu vi de gente passando é. mal e eu ficava só olhando. Eu falava, Ai, passando mal, que interessante, né? Você nunca passou mal numa prova e agora, nessa prova, você passou mal. Então, assim... É, exato, exato. é, é, é complicado, né? É, é complicado.
4: sim, exatamente. O é. pessoal né em prova, é. prova de ciclismo, o pessoal... Pega pódio e
0: não vai pegar medalha, porque, é. entendeu? Não, o, o, Leonardo falou um negócio, é o Leonardo falou um negócio interessante de baixo, ele falou assim, a gente vai fazer um concurso e compete com o cara que toma Ritalina, então assim, meu, que difícil, né, você ter mais foco que o cara que tá tomando Ritalina, entendeu? Exatamente. E aí você vai fazer uma prova de Iron, você quer pegar, sei lá, uma vaga pra Kona, eu ficava pensando isso do Fábio, eu falava, pô, coitado, né, o cara tipo trabalha, CLT, é pai marido, não sei o que não toma nada, ele nunca vai pra Cona, Competido <risos> competindo com esses caras de 50 anos que você olha e fala assim, velho, não vai pra Nossa. Cona nunca, nunca, é. entendeu então, eu acho que é isso eu não sei se vocês já assistiram, fica só uma dica aí de um filme que é bem interessante, chama Limitless, esse filme tá no Netflix, a gente assistiu faz umas duas semanas e é uma, é uma história bem interessante, assim, de um cara que ele é, começa a tomar uma droga que não é, é, não é aprovada pela FDA, mas ele começa a tomar essa droga e ele começa a ter, tipo assim, muito foco, muita memória, muita força e mostra exatamente isso que a gente está falando. Que ele toma, primeiro, só para escrever um livro. Só para escrever o um livro. Só que aí ele escreve um livro, tipo, em dois dias. E o livro é um sucesso. E daí ele fala, por que não tomar mais um pouco? porque daí eu posso correr uma maratona, porque daí eu posso, sei lá, transar melhor, porque daí isso, porque daí aquilo. E ele começa a entrar nesse ciclo. Então, assim, é um, é um filme bem interessante que ele, eu acho que retrata um pouco disso que a gente está falando aqui. É tipo aquele Sem Limite, né? Aquele filme do... Como chama aquele ator lá?
4: Sabe, né? Aquele filme?
2: Que
4: Ei. começa...
2: <risos> eu assisti esse filme, é muito bom. Muito bom. É, muito bom, muito bom, muito bom. Viajando <risos> total,
4: tá, tá, mas vamos lá. Mas e... tem tudo a ver com o tema. né São substâncias é, sim, que aumentam é. performance de algum jeito. né A gente não tá só, não entra só no hormônio, né? Por exemplo, tomar um adivil numa maratona é doping. Exato. É doping,
0: gente. Então, é, não, é ela pegou aí, bro, aí, aí velho. Eu tô,
3: Não, eu, tô, eu ia perguntar algo parecido porque eu tô, eu tô aqui é, ontem, por exemplo, né, então eu tinha convidado um, um dos médicos que, que talvez viessem e quando surgiu esse tema aqui. O médico eu falei, olha, ele tem, tem a possibilidade de, e é um cara que se expressa bem e tal. É, e estava conversando com ele ontem na consulta. E aí o que, que acontece? Eu fui na Luciana Polini antes de começar o ciclo né, da, de fazer a maratona agora da... Que eu ia fazer somente a muralha eu ia Não treinar.
4: fala ciclo,
3: Mas, né? não fala ciclo. Ah, é <risos> ciclo de treinamento, né? E aí o que, que acontece? No final das contas eu fiz duas maratonas e cumpri toda a planilha direitinho. Ou pelo menos 80% dela direitinho. É... Enfim. E aí eu acabei emagrecendo, né? Seguindo o, o plano... É, nutricional, principalmente, porque o exercício não emagrece muito, né? A nutrição faz isso melhor. Faz a diferença. Porém, porém é, eu estava mais leve, e ao contrário do Laurindo, que a gente conversou com ele mesmo, ele fazendo os treinos extenuantes para Conrad, ele falou, eu ganhei um quilo e meio, mas ele falou, eu ganhei um quilo e meio de músculo. E eu, como, como não, não pratico muita musculação, estava é, mais leve, mas eu estou com um percentual de gordura maior. E aí o médico conversou comigo, falou, olha, é natural que você, como um atleta, né, o me chamou de atleta, depois dos 35 anos, a sua testosterona naturalmente vai caindo, né? Depois dos 35 vai caindo. E ele falou, você, como dos 35 anos para frente, fez bastante prova de, de maratona, é, é natural que você nessas provas de, né, de, de longa duração, você perca mais massa magra e o que faz ainda diminuir é, mais a sua produção desse, desses hormônios, né? E aí ele sugeriu, falou, faz uns exames de sangue e você... né? Vamos fazer os exames de esteira, porque eu tive arritmia uns tempos atrás, enfim. É, e aí ele sugeriu isso, entendeu? Então, eu, eu nunca, nunca tinha me ligado nesse... Né, Estou ouvindo vocês falando que antes era um submundo. Né? É, que essas coisas ficavam nesse submundo e que cada vez mais vem à tona e das mesmas maneiras que as, a, as informações ruins ou episódios de violência, você fala, isso aí tá acontecendo lá no, no leste europeu. De repente você fala, Não, você tá na rua de trás, agora tá acontecendo aqui né com a minha família. É, eu fiquei pensando nisso, né em todas essas questões, entendeu? Se eu começo a tomar os hormônios, né é, o que que pode acontecer, sabe? É, vou melhorar a minha performance? Durante quanto tempo eu vou...
2: Usar eu vou, o hormônio?
3: Eu vou usar, o vou, vou fazer o uso do hormônio? Vou, vou me acostumar com essas coisas? Então, estou é, pensando sobre isso e, e o quanto que é salutar, entendeu? Mas no meu caso, por exemplo, eu vou eu vou passar por uma batelhada de, de exames, de, de testes e tal, para ver o quanto isso pode ser benéfico. né e, e eu acho que uma coisa que a gente não falou aqui foi a questão da tireoide, né? Que a tireoide, ela controla é, muitos desses hormônios, né? E quando você não dorme direito, por exemplo, né, é, interfere na tireoide, interfere né, em, em várias coisas, mas a minha tireoide sempre foi muito desregulada, então eu sempre tive um déficit hormonal. Mas ao contrário do que vocês falaram, eu não, não tinha o acesso fácil a, a todas essas questões. Eu acho que é bom a gente ter levantado esse tema, ainda que a gente não tivesse a presença do médico, que assim como eu tinha muita dúvida, muita gente aí de casa, eu acho que também pode ter.
1: Porque então, assim, né, você gente, um hormônio mesmo, interfere. você vai ficar
4: trincado. É, é? Um hormônio interfere no outro, né? Até quem não, quem não... Eu já fiz um vídeo sobre testosterona com o Gustavo, que eu falo bem essa relação do, do cortisol né cortisol é inversamente proporcional a testosterona quanto mais estressado né mais ele tá influenciando a testosterona mas assim todo ciclo circadiano a importância do sono tem eu, eu vi aí uma pergunta com relação a como aumentar a testosterona naturalmente tem muita tem muita coisa para fazer antes de entrar numa terapia hormonal né tem muita coisa se realmente você não quiser um atalho a questão é o ponto é simples assim gente tudo da vida dá trabalho ir para o lado mais entre aspas comer melhor cuidar do teu sono fazer exercício de força, assim, porque a gente é do Endurance e a gente não gosta de fazer exercício de força e está totalmente relacionado com aumento de... Eu não gosto, mas assim. Quem gosta? Quem que faz? Quem que corre? Fala para mim que gosta de fazer exercício de, de, de força, de musculação. São poucas as pessoas, mas está totalmente relacionado com melhora de testosterona e hormônio sexual né alimentação o que você come enfim tem mil coisas para a gente pensar e até entrar numa terapia num fito hormônio sabe né a gente nem falou mas aí as macas e as tribulos da vida entendeu coisas que assim Iruana. nossa risco 0,000 perto de uma de um hormônio real entendeu nossa não tem muita coisa para fazer se, se a pessoa não quer realmente o imediatismo e um atalho e pronto. Né? Mais, mais é. uma
3: questão. E, esse, e esses remédios tipo o pique esses de aplicar na barriga que diminuem tal, e tal? Também é, é o de... label
4: Ele foi feito para uma coisa e o pessoal está usando para emagrecimento. Entendeu? Ele foi feito para cuidar de, de insulina e tudo mais, e aí o pessoal tá, tá usando para diminuir a absorção alimentar, diminuir o apetite. O que que vai acontecer? A chance de depois de parar de tomar e voltar a fome em dobro, que a gente já sabe, todos esses efeitos. É difícil, gente, é, é, não é fácil, não, entendo, é super compreensível, tem horas que dá vontade da gente tomar uma pílula mágica mesmo, porque tudo dá trabalho na vida, né? Mas é o real, né? Essa é a realidade.
2: É. E aí, é? gente? Deu uma hora já a nossa live aqui. Eu estou ah, lendo aqui os comentários acho que que mais de Gustavo vezes, mais. Acho,
3: que, acho que a gente podia eu, sempre é a... deixar a, a apresentação eu... e co-apresentação entre vocês três aí de cima, que dá muito certo. Eu e o Enzo, a gente só fica
2: pontuando, né, Enzo? E vamos deixar o Gustavo <risos> fora só nos comentários. Está causando né, ali, nos comentários. Tá, nos né, comentários. Ah. tá feio <risos> o negócio ali, viu? Acho que é melhor a gente terminar essa live. Melhor, <risos> melhor, <risos> melhor.
0: <risos> Beleza, meu mas olha, eu isso. acho que
2: assim, ó, a opinião agora, tá? É, cara, eu achei que o tema, meu, interessa para muita gente.
0: Né? interessa para mim eu acho gente. que a gente tem que dar um jeito de trazer os nossos convidados ah, é, sim. É, boa, faça, é muito bom, internet, rico eu acho vai que
3: ser legal rico fazer, nem que a gente mudasse o dia e trazia o médico da Debs e o que eu sugeri, eles podem na quarta-feira eu acho ambos se a gente só por uma semana pode mudar em vez de ser o um bate papo de quintas fazer as quarta a quarta ontem era ontem era feriado não ia feriado mudar, né mas é. a gente pode de repente uma quarta-feira a gente se mobilizar e, e especialmente fazer isso para ter uma, o outro lado da opinião,
2: né? Acho que Sim. vale. E aí, enfim, aí todo mundo dá o seu pitaco, os caras que acham que é legal tomar, os que não acham que não é legal, entendeu? Sim, e tem uma né? galera que acha que é legal, tem que tomar mesmo. Não, vamos tomar.
3: Eu hoje tô achando que é legal. Beleza! <risos> mas, né? é, tô querendo, tô, tô, tô sonhando, tô deixando... Só aqui, ó, O Libra
2: performático.
3: Não, não, mas... Tô... É, é o né?
4: Ibra, mas a gente tem que medir a sua composição corporal de novo com é, as dobras mediei, você aumentou, fez diferente aumentou. hein? aumentou, <risos> mas não foi tem, a gente tem que comparar a mesma avaliação por exemplo, comigo a gente faz a dobra você tem que comparar da mesma forma você tem um parâmetro do médico mas você tem que fazer comparado com ele, entendeu? não dá para você comparar o que você fez comigo com ele que dá
3: diferença. Sim, é, eu, eu emagreci, mas tô com percentual de gordura na, na
2: pochete aqui foi um pouco mais. Uhum. Percentual de gordura na pochete? Que isso? Ozenpink não, hein? Não, não. <risos> é isso aí, Beleza. Hum. Beleza, foi show, foi show. Fecha aí, dona Debs. É contigo. Bom.
0: Hã? É contigo. É comigo? É. Então, muito obrigada, queridos Zaca, Luciana, Enzo, Ibra, <risos> despeçam-se! Gustavo Maia que está nos comentários causando.
2: É, tchau, eu vou, então vou dar um tchau bem breve, porque o Gustavo ele não para, velho. Então, tchau. Eu é, não quero mais comentários do Gustavo aqui, melhor ele não causar. aqui. <risos> Bloqueia ele, Bloqueei. <risos> <risos> bloquei ele. Nossa, é canal.
3: canal. <risos> boa boa, gente,
4: boa, gente. boa noite, gente. Até a próxima. É, bom, eu, eu quis só, eu, eu, na verdade, eu estou só com o um intuito de mais informação, aquela coisa né, que a gente fala que ignorância é sábia, mas agora que já sabe um pouco mais dos, dos contrapontos aí de, de repente, usar um hormônio, repensa, pensa o que está que fim para si. Hoje em dia não tem nada um que... Assim, Depende do momento que você está, o que, que vale a pena, né? Avalie os riscos. É, né? Cada um sabe da sua vida e assim, né? Só pensa que não é, não. Talvez às vezes as, as pessoas vendem uma imagem de que é tudo a mil maravilhas que realmente pode fazer bem. E só não é só. É só isso. É, é isso. Certo, Ibra?
3: Certo, você. Então, eu queria agradecer tinha, né? tinha dúvidas reais a respeito do tema, ainda mais que a consulta foi ontem, né? E me esclareceu bastante. E foi uma delícia hoje. Acho que a gente, todo mundo, conseguiu falar bastante, né? Com, com moderação. Um beijo para vocês aí de casa. Um beijo. Debs me perdoou. Achou que eu não tinha mandado é, mensagem de aniversário. Todo mundo achava que ela tinha porque com o Gustavo. Na verdade, ela estava brigada comigo, sem eu saber. Porque... <risos>
0: Não. Beijito. Beijos.
1: Tchau, gente. Até semana que tchau. vem.
0: Tchau, tchau. Valeu.